0: Evangelho de João, capítulo 17, versículos
1: 15 a 17. Não peço que do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
0: Seria possível colocar a versão NVT, para lermos também nessa versão, NVT,
1: não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são deste mundo como eu também não sou, consagra-os na verdade que é a tua palavra. Fiapos
0: nos dentes e rosto amarelo, é tempo de manga. Vou limpar minha boca no punho da manga, senão o patrão manga de mim. Então fui a manga separar os bezerros, mas caiu uma manga ensopando a roupa. Com frio e no escuro, peguei o Aladim e a manga caiu, espatifando-se no chão. A mancha da manga, na manga da camisa, me deu uma pisa de manga. Que manga? O poeta usou sete vezes a palavra manga em sentidos diferentes desde a fruta a roupa a chuva a o local a mangueira ou remanga ou manga onde o bezerro fica o fazendeiro aqui sabe disso o chicote com aquele manga e pedaço de mangueira, a palavra tem muitos sentidos. E ela precisa do contexto. Sem o contexto, nós ficamos confusos. Que manga? A palavra mundo, eu já falei aqui uma vez, e pediram-me para voltar a este assunto do mundo, a palavra mundo, a palavra cosmos, no Evangelho de João, João é o, evangelho, é o evangelista que mais usa a palavra cosmo. Dos 108, 105, 108 vezes que aparece a palavra no Novo Testamento, 80% é usado por João. E ele usa com muita especificidade. Cada vez que a palavra mundo aparece no Evangelho, ela tem uma conotação. Ela pode ser o universo. Vamos dar uma olhadinha uh, em João capítulo 1, versículo. Perdão, vamos ler o primeiro João 17, 5. João 17, 5. Pode ser agora na, na versão normal que a gente usa aqui. Não pode a, a NVT é um pouquinho diferente.
1: Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Esse mundo aqui, Antes do princípio do mundo, antes que o mundo
0: existisse, é o universo. Trata-se exatamente do universo. Pode ser a Terra. Mundo pode ser a Terra. João 21, 25. Eu estou usando só alguns versículos, tem vários. João usa 78 vezes só no no no, no Evangelho a palavra mundo. Mas
1: todas têm um
0: significado.
1: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos.
0: Ninguém vai escrever livro para o céu, mas escrever aqui na terra. A palavra cosmos aqui é a mesma palavra, mas tem um conceito. É a terra. O mundo também pode ser o sistema, o sistema desse mundo. Vamos ver, capítulo 12, verso 31.
1: Chegou a hora de julgar o mundo, agora... O governante deste mundo será expulso.
0: Chegou a hora de julgar o mundo. Que mundo que ele veio, que chegou a hora de julgar? É aquele mundo que o governante dele vai ser expulso. É o sistema do mundo. É o mundo da governabilidade, dessa coisa confusa que nós estamos vendo hoje. Por vezes podemos traduzir este uso do termo cosmos como os valores, os prazeres, os passatempos, as aspirações do mundo, aquilo que nos aprisiona. que nos mantém escravos. Sobre a palavra mundo, nesse sentido, é dito que o mundo não conhece a Deus. 1 João, capítulo 3, verso 1. O mundo não conhece a Deus.
1: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus porque não o conhece.
0: O mundo não conhece a Deus. Esse é o sistema do mundo. Ele rejeitou Jesus. Jesus veio para o que era seu. Agora esse mundo rejeitou Jesus. Uh, o que consequentemente também não vai conhecer os seus seguidores. Se eles não conheceram Jesus, também não conhece os discípulos de Jesus, não conhece a igreja de Jesus, não fazem caso. Vamos ver João capítulo 15, verso uh, 18 a 21.
1: Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim, O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Está claro? Ah, mas o o mundo não vai gostar. Se você for do Senhor Jesus, o mundo não
0: vai lhe dar bola. Ele não vai gostar de você. Ele não vai gostar de mim. O mundo também pode ser a humanidade... Menos os crentes. A humanidade, menos os crentes. Vamos ver. João 7,7.
1: O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal.
0: É. E o verso, pode ver João 15, 18 também.
1: Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Tem uma turma
0: que não faz parte do mundo, mas que está no mundo. Que mundo é esse que ele está? Mas ele não é do mundo. Porque nós lemos ali ainda há pouco, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Qual é a manga que nós vamos comer agora? A gente tem que saber onde está pisando, para não fazer confusão. Senão a gente vai entrar numa série de interpretações e ter uma série de dificuldades. O mundo pode ser uma grande quantidade de pessoas, uma multidão. Vamos ver João capítulo 12, verso 19.
1: Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam. Todo mundo o segue. Todo mundo o segue.
0: Quem era todo mundo? Era um bocado de gente que estava lá em Jerusalém, na época que Jesus entrou na cidade. Não era toda a gente. Não era todos os habitantes. Era um mundo de gente. Então, Cada vez que você vira a palavra mundo na Bíblia, e principalmente em João, procure verificar a quem ele está se referindo, quem está por trás daquilo que ele está falando. Vamos ver, capítulo
1: 4 de João, verso 42. Então disseram a mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Salvador de quem? Do mundo, mas que mundo é esse?
0: Os, os samaritanos estão se incluindo aqui, então esse é um sentido em que o mundo refere-se a judeus e gentios. Quando João Batista viu Jesus se aproximar, ele disse assim, eis o cordeiro de Deus que tira o... O pecado do mundo. Que, que mundo é esse? Tanto os judeus, quanto os gentios. Porque ele veio para... Não veio só para os judeus. Ele veio para o mundo. Mas veio para um mundo específico. Que é, são aqueles que o Pai deu para ele. Ah, João 3, 12
1: a 16... Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse? É todo mundo?
0: Ou é o mundo pelo qual ele foi levantado na terra e atraiu a ele? nós precisamos verificar que há uma relação de Deus na, na esfera humana. Uh, João
1: 3,17. Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele.
0: Ó. Oh. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele salva todas as pessoas do mundo? Não! Por que ele não pode salvar? Porque a morte dele não foi suficiente para todos? Por que todos não são salvos? Ah, porque a pessoa não quis. Então a vontade do homem é mais poderosa do que a vontade de Deus para convencer este homem que não quer Deus. E Deus quer este homem e este homem não o quer. Quer dizer que eu tenho um livre arbítrio maior do que o poder do Espírito Santo para me convencer? Porque, se eu não quero ser salvo e Deus quer que eu seja salvo, se Ele morreu por todos para que todos sejam salvos e eu agora não quero, então minha vontade é mais poderosa do que a vontade de Deus? Esse é um assunto difícil, mas Deus, Jesus Cristo, veio para salvar o mundo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas todo aquele que crê, só crê porque o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode crer se não for convencido do pecado. E o Espírito Santo convence a todos aqueles a quem o Pai deu a Jesus. Esse é um texto que deixa a gente sem chão para pisar. João capítulo 6, versículos 37 a 40.
1: Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Lê outra vez. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei.
0: A outra versão diz... Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu não vou rejeitar. Presta atenção no que a Bíblia diz. Porque esta, vamos dizer assim, esta maneira de querer interpretar a universalidade da salvação, é a razão da apostasia. Porque quem vai apostatar, Não é quem está em Cristo, é quem está na igreja. Só está na igreja, mas não está em Cristo. Porque quem está em Cristo e está na igreja, esse não tem capeta no mundo que faça apostatar. Mas quem está na igreja, mas não está em Cristo, ou nunca esteve em Cristo, esse vai escorraçar, vai cair fora. Então, veja bem, o verso 37, muda a versão, porque senão eu vou sofrer aqui. Muda a versão. Ah!
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem foi que disse isso? Ele cumpre o que diz ou não? Veja o verso seguinte: Porque eu decido o céu, não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou. Tá bom ou não? E qual é a vontade daquele que me enviou? A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ei, igreja de Jesus Cristo, o que, é que você diz aqui? Oh? Ei, a
0: vontade, a vontade de quem... Quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Isso é palavra de Deus. Isso não é sentimento, isso não é entendimento, isso não é teologia humana. Isso é palavra de Deus. É aqui que nós precisamos pisar seguro.
1: Ah, verso seguinte. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.
0: A vontade do meu Pai é que todo, todo o homem, toda pessoa que vira o filho e nele crê. Você viu o filho? Você viu? Você viu o Filho Jesus Cristo? Amém. Ai, não está, gente, tá gente que não está vendo, não. Você só vê mediante a Palavra e o Espírito Santo. E aquele que vê pela Palavra e pelo Espírito Santo, que vê pela fé, esse tem a vida eterna. E Jesus disse, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o mundo pode ser o universo, a terra física, o sistema mundano, a humanidade menos os crentes, uma grande multidão de gente, o público em geral, judeus e gentios, a esfera humana, os não eleitos. Ah, os não eleitos eu não falei. 17 e 9. 17 e 9. E os eleitos? Os eleitos nós já falamos.
1: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Oh, eu não
0: rogo pelo mundo. Que mundo é esse que ele não roga? Não é o mesmo mundo que ele veio salvar. Porque pelo mundo que ele veio salvar, ele ora. Mas ele não está orando por este mundo. Esse mundo, não sei. Ele não faz parte. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Essa é a oração dele aqui no versículo 15: Pai, eu não peço que os tires do mundo agora mas que os livres da cultura do maligno. Porque tem uma cultura do maligno no meio do mundo do povo de Deus. Se você quiser dar uma olhada depois, na capa do boletim, ele fala disto. A santidade do trigo e a hipocrisia do joio. Na Na primeira frase aqui, será que toda gente que está na igreja está em Cristo? Foi o que me perguntou um moço. Indagou-me alguém. Certamente não. Jesus falou de trigo e joio semeados no mesmo campo. O que me intriga é que Jesus também disse para não mexer nesse negócio de arrancar o joio. Os dois devem permanecer no mesmo terreno até o final Na época da colheita. Está aí. E depois você lê se se quiser. Eu não quero que vocês os tirem do mundo. Que o senhor não tire esse povo do mundo. Mas que os livres da cultura do maligno. Os discípulos deveriam ser mantidos fora desta cultura maligna. Mas está no mundo. Mas ficar no mundo. Todo o conceito subjacente ao ascetismo que surgiu nos tempos pós-apostólico. Foi baseado em uma falha em apreciar o significado dessas palavras de Jesus. A influência grega. E a influência do pensamento da matéria ser criou um, um ascetismo. Uh, vamos dar uma olhadinha primeiro em Atos capítulo 17, versículos 17 e 18. Quando Paulo em Atenas, ele estava pregando, ele chegou em Atenas e começou a pregar, e ele tinha um, um discurso ali no, na praça, com os filósofos, além de pregar na sinagoga.
1: Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros... Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Estes
0: dois tipos de filósofos aqui, criaram dois tipos de filosofia que influenciou a igreja. O primeiro é os epicureus, que são dos do hedonismo do prazer e o segundo são os estoicos, aquelas colunas que não se envergavam, pessoas rígidas que deram origem a a um pensamento de autoflagelação, de ascetismo, de dureza. O ascetismo e o hedonismo são conceitos opostos. Enquanto o ascetismo prega a negação dos prazeres mundanos e carnais, o humanismo é uma filosofia, o hedonismo é uma filosofia que diz ser a busca pelo prazer, o único propósito da vida. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E esses dois pensamentos, eles influenciaram e influenciam a igreja. Hoje mesmo nós temos muita gente que se flagela, que usa silício, que só toma banho de água fria, gelada, que que procura se martirizar para controlar... As forças da carne e do mundo. Era o desejo de Cristo que os apóstolos permanecessem no mundo. Em contato com as populações e expostos à sua cultura. E em confronto direto com o seu mal. Paulo estava lá em Atenas. Atenas era uma bacanal e uma idolatria pura. E ele entrava no meio da cidade. Ele não ficou dentro de um mosteiro fechado. Mas ele foi para o front. E lá ele lutava e pregava e anunciava ao Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição, ele estava lá no no meio do povo. E eles chamaram ele de tagarela, de passarinho que vive comendo aqui, pulando aqui, tico-tico no fubá. O que, é que esse cara está fazendo aqui? Mas ele enfrentava, porque esta é a nossa posição, estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar no mundo e não ser do mundo é a grande sacada que nós podemos estar conhecendo do Senhor Jesus para com seus discípulos. Nesse versículo também aparece a preocupação do Senhor pela salvação da humanidade. Vamos lá de novo olhar o versículo 15 de João 17.
1: Isto vos mando.
0: 17,
1: 15. Não peço que os tirei do mundo, e sim que os guarde do mal. Não quero que vocês saiam do mundo. Porque
0: Jesus precisa ganhar o mundo, o mundo dele. Tem que pregar o evangelho. A, a ordem é ide por to... vamos ler, vamos, vamos ler ó, a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, porque saber de qual não é, o negócio é ler. Marcos capítulo 15 versículo Marcos capítulo 16 versículo 15.
1: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
0: Alguém me disse outro dia, mas se só os eleitos vão ser salvos, por que pregar? Quem é que sabe que é eleito? Quem é que sabe? Você tem que pregar, porque o Espírito Santo vai convencer. E alguém vai ser salvo. Eu todas as vezes que eu prego, eu tenho sucesso absoluto na pregação. Como assim? Porque a palavra de Deus, ela vai ser ao mesmo tempo instrumento de geração de vida e instrumento de de julgamento para aqueles que não creem. Noé foi um pregador que não teve ninguém para salvar, mas teve todo mundo para condenar. A pregação de Noé condenou todo aquele pessoal do tempo dele. Só a família dele entrou. Então todas as vezes que você prega, você tem sucesso. Porque a palavra de Deus vai gerar vida naqueles em que o Espírito Santo tocar e vai julgar aqueles. Ah, tem um hino um cantor cristão que diz assim: ouvi falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer a palavra é do Deus que tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio e do calor. Como é que é? Falamos, não... Mas não se fala de Jesus. É essa a história. Mas se você falar, vai ter sucesso absoluto. Ou de salvação, ou de condenação. Ah,
1: Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Não,
0: não, não, não. Não é 16 desse, não, é 16 do meu.
1: João 17, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Hum.
0: Eu quero que eles fiquem no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não quero que o senhor tire do mundo. Mas eles não são do mundo. Como eu também não sou do mundo. Então um mundo é uma coisa, outro mundo é outro. E é um mundo de mundo que a gente não sabe nem mexer como é, que vai descobrir esses imundos que estão no mundo. Só pregando o Evangelho. Que mundo é esse? Ó, eles não são do mundo. Capítulo 18, verso 36. Eu tenho que correr porque eu tenho muita coisa ainda para falar, viu?
1: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui.
0: Você acha que a CPI faz parte do reino de Deus? Você acha que esse sistema, eu, eu, eu tá mais para frente, mas esse sistema que está governando a Doritos, é do reino de Deus? A Doritos já estragou o mundo de criança nesse mundo, agora quer estragar os velhos do céu. Você acha que isto aí, vocês não estão sabendo desse negócio da Doritos? Uau! Eu estou falando para uma plateia desatualizada? A Doritos, o, o, o pastor Jorge Linhares até fez um, 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 um vídeo que ele disse, o que, que a Doritos fez é um, em espanhol? Bozeram dois, dois velhinhos lá no céu e estão lá celebrando, de repente um, um diz, fulano, você aqui. E aí ele aparece com um outro ele diz, é minha pareja. Meus irmãos, eu, faço, eu, eu assino o que o pastor Jorge Linhares disse. Eu não respeito o sistema que ofende a palavra de Deus. Com, comigo vocês podem me chamar de qualquer coisa. Mas a a palavra de Deus nós nos tornamos leões não temos acordo com ninguém nenhum sistema de qualquer informação é politicamente correto não tem politicamente correto tem a verdade da palavra de Deus Jesus Ele não é do mundo, mas Ele é o Criador do mundo, do universo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Mas Ele disse: Eu não sou deste mundo. Não temos acordo, não temos negócio, não podemos fazer acordos com o sistema do mundo. Então Jesus intercede, versículo 17, essa intercessão é importantíssima.
1: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
0: Agora vamos ler o verso 15, o 16 e o 17.
1: Não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
0: Jesus diz, olha,
1: não tires do mundo,
0: eles não são do mundo, eu também não sou do mundo, mas pai, por misericórdia, Botar misericórdia na boca de Jesus é a mesma coisa que fazer pleonasmo inadmissível. Porque Ele é a própria misericórdia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há uma igreja secular, caracterizada pela sabedoria do mundo, pela teologia do mundo... Pela agenda do mundo e os métodos do mundo. Palavras do Dr. James Boyce. Há uma igreja secular caracterizada pela sabedoria do mundo, pela teologia do mundo, pela agenda do mundo, pelos métodos do mundo. Mas a igreja de Jesus Cristo... Não é esta igreja. A verdade igreja não deve ser assim. Mas o que isso significa na prática? Isso significa que a igreja piedosa deve ser distinta, perceptível, articuladamente diferente em cada um destes pontos. Tanto... Na sabedoria, como na teologia, como na agenda, como nos métodos. São totalmente diferentes daquilo que o mundo determina para a igreja. Isso vai envolver a mim. Isso vai envolver a cada um de vocês e vai envolver a comunidade. A igreja tem que ser uma coisa separada. Realmente santificada pelo Senhor, através da palavra. Isso, em primeiro lugar, temos que ser claros sobre qual é a nossa autoridade. Eu vou continuar aqui olhando o Dr. Boyce em algumas coisas, que ele vai dizendo. Uma evidência do secularismo, das grandes denominações é que a autoridade bíblica, a autoridade das escrituras, foi jogada fora. E a autoridade do consenso entrou em jogo. É o que o consenso, o que é o consensual para nós, entre o mundo e a igreja. As coisas são feitas nas denominações hoje, não porque a Bíblia diz que deveriam ser feitas, ou até porque os credos dizem isso. Mas porque 51% do povo diz... Democracia... E não a palavra de Deus. Nós estamos muitas vezes olhando qual é a maioria que está falando. Isso significa laodiceia. Sabe o que significa laodiceia? Laos é povo... De quem é a justiça? É o povo determinando o que deve fazer na igreja, e não o Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, temos que ser o povo do livro, o povo da Bíblia. Se quisermos ser distintos nesta área, devemos fazer o que fazemos porque a Bíblia diz. Então somente assim. Em teoria nós dizemos, sim, é isso mesmo, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Mas será isso que nós fazemos? A maior parte do tempo nós estamos operando exatamente com as regras do mundo, com os princípios do mundo. Vamos ver o versículo de novo.
1: 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
0: Onde é que nós vamos ser santificados? A santificação vem... Antes de tudo, em buscar sempre cada vez mais ter o Senhor Jesus Cristo exaltado em nossas vidas. A maneira de fazer isso é descobrir o que Ele deseja de nós através da Sua Palavra. O que, que o Senhor quer de mim? Eu hoje estava perguntando para Ele, o que, que o Senhor quer de mim? Eu preciso que a Tua Palavra me fale, e se a Tua Palavra falar, eu tenho que falar. Não é para ficar, ser uma boa pessoa, bem compreendida. A marca da igreja saudável e santa deve ser a verdade da palavra de Deus. O mundo é governado pelas fake news, você sabe muito bem, porque o pai dele é o quê? É o mentiroso e o pai da da mentira. Eu, Eu fico pensando assim... Big Bang. Todo mundo aqui estudou numa escola, no, no, no científico, no colegial, no terceiro grau, sei lá o que, como é que se chama mais agora, e, e o mundo veio de uma explosão. E nós aceitamos isso de modo geral. Agora. Qual é a comprovação científica que o Big Bang existiu? Porque para ser ciência, ciência de, de verdade, ela tem que ter comprovação. Qual foi o modelo comprobatório que já foi feito, que deu de uma explosão gerar ordem? Onde tem isto? Mas eu acho mais razoável... Eu aceitar que o mundo veio do Big Bang, do que ter um criador no universo. Hoje a igreja aceita. Eu não posso ser desatualizado. Eu tenho que... Ah não, isso... Eu... Ah, Quando eu fui com a minha esposa a Basílica de São Pietro, em Vincoli, a Basílica de São Pedro, acorrentado, em Roma, nós fomos visitar o Moisés de Michelangelo. E a moça que nos orientou ali, nos instruiu, ela disse que depois que Michelangelo... Terminou aquele Moisés esculpido na Carrara, coisa mais linda, perfeita. Ele, ele gritou, por que não parle Por que não pare? E ela fez assim. Ele bate, bateu o martelo na perna, na perna e disse, por que não falas? Por que não falas? Tão perfeito que ele é. Agora, eu iria dizer que o Moisés de Miguel Ângelo apareceu de uma explosão. Olha aqui, veja só. Eu não sou louco. Ele levou 40 anos. Agora eu olho esse universo e digo, Big Bang. Não. A Ana Paula está sendo processada porque diz que Deus criou o homem e a mulher. Ana Paula Valadão. Agora querem enfiar a goela dentro? Gêneros e mais gêneros? Não, não. Se tivermos que morrer, morramos falando a verdade da palavra de Deus. Não podemos nos acovardar. Ah, mas a maioria, não é 51%. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Maurício Souza, meu filho, eu sou do seu lado, eu não estou do lado do passaporte vacinal sem comprovação efetiva, mas isso custa, eu não posso me acovardar diante das verdades da palavra de Deus, esse mundo tem uma mentalidade que é lenta, mas ela vem. Estou quase no meu tempo, mas eu tenho que chegar lá. Vamos dar uma olhadinha rapidíssimo, rapidíssimo, por favor. Gênesis 10. É, eu, eu acho que eu vou falar um pouquinho, Cota, no dia lá da coisa, dessa família aqui, da família de Cush, sabe? A família de Cush é uma família, uma família disfuncional. Família disfuncional gera tudo quanto é tipo de gente, adoece todo mundo. Esse Cush, ele é filho de cão. O cão foi um cão mesmo. E e, e gerou uma uma complicação. Mas eu não vou pegar isso aqui muito agora, nós vamos dar só uma olhadinha nos versículos. Gênesis 10, começa com o 8. Porque esse cara aqui é o responsável por essa confusão que ainda está aqui no mundo hoje. É de lá que vem, com a Samira, a a mulher da nota, que você tem na nota do do dinheiro brasileiro, é a mesma. O o, o, o... Márcio Frois hoje trouxe uma mensagem muito preciosa, que ela ela muda de nome de lugar para lugar. Ela sai da Grécia com um nome, perdão, ela sai da, do Egito com um nome, passa para a Babilônia com outro nome, quando ela chega na Grécia ela já tem um outro nome, quando ela chega no, no mundo moderno ela já tem outro nome. Mas é a mesma, é a mesma do feminismo universal. E esse cara aqui, que é o, o sexto filho do Kushi que nasceu fora da, da genealogia, ele é uma figura bastante complicada que a gente sabe como é que funciona isso aqui devagarzinho. Olha lá.
1: Cuxi gerou a ninhote, o qual começou a ser poderoso na Terra. Essa
0: palavra, para aí, para aí. Essa palavra aqui é uma palavra pesada. Quando você quer ser Deus, quando você quer ser Gavor, quando você quer ser o Messias, quando você quer ser o onipotente, quando você quer ser melhor, e aqui é o veneno da serpente.
1: Vamos lá. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O que
0: se caça diante do Senhor, gente?
1: Não é elefante.
0: Não é rinoceronte. O que é que se caça diante do Senhor? Almas. Apocalipse depois vai explicar isso. Vidas. Você e eu estamos sendo caçados por um sistema do mundo. Para nos manter prisioneiros. Muitos de nós somos viciados em tela. Porque não tem outra coisa para fazer, fica o dia todo. Principalmente as pessoas mais idosas, que agora não tem muito o que fazer. Vai fazer o que? É ver uma série de besteiras que o mundo põe e nós ficamos lá feito idiota nos divertindo. Que divertindo? Estupidificando. Agora, caçadores, vamos embora. Este versículo aqui.
1: O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar.
0: Isso aqui, além de ser uma, duas, três, quatro, cinco cidades, ou cinco palavras significando algumas coisas, ela significa o seguinte, o princípio do reino desse poder é confusão por mistura, Babel. Confusão por mistura, quando você mistura aquilo que não pode misturar, não dá certo. Nem boi e jumento podem puxar na mesma canga, não dá certo. Confusão por mistura, Erek significa lenta, acade sutil, Cauné, até a fortaleza de Anu. Quem é Anu? Anu ou Anubis, é o deus das trevas. Existe uma, um, uma babel, uma confusão, lenta e sutil, até a fortaleza de Anu, na terra de Siná, ou seja, na Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai de onde? Da Babilônia. Onde está a Babilônia? Na igreja. No Apocalipse. Santifica, Senhor, esse povo. Santifica a mim, Senhor. Não existe experiência de santificação que nos isente da responsabilidade da obediência pessoal dia a dia. Quando eu digo santifica no Senhor, santifica Senhor, não se esqueça que existe uma coparticipação da nossa parte. Na regeneração não tem... A regeneração é monérgica, mas a santificação é sinérgica. Existe um agente e existe um reagente. Existe aquele que dá a ordem, mas existe aquele que obedece. E a igreja, quando Jesus está orando, santifica pela palavra. Significa que nós precisamos buscar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Esta cabeça, viva e pura e santa, não admite membros mortos e podres. É é membros vivos, pedras vivas, que ele quer fazer de nós. Esta palavra é de John século XVII. De fato, a santidade é aperfeiçoada no céu, mas começa invariavelmente neste mundo. Aqui começa a nossa santificação. Campbell Morgan disse no século passado: o ano é composto de minutos, que estes sejam cuidados como tendo sido dedicados a Deus. É a santificação do pouco que torna segura a santidade do todo. Esse minuto aqui está dedicado ao Senhor. Eu não tenho direito de usar a minha vida, senão para a glória de Deus. Jesus orou para que o Pai não removesse seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse dessa cultura do maligno. Então o Senhor pediu que o Pai o santificasse na verdade da palavra. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e a palavra nas minhas mãos. Cabe a mim agora investir tempo na palavra. E na revelação do Espírito Santo. Essa santificação tem a trindade como autora e o crente como reator. Aquele que tem, portanto, o Espírito Santo no coração e as escrituras na mão, tem tudo de que precisa para a sua santificação. Não saia agora dizendo, eu não sei como fazer. Porque você sabe. Você e eu sabemos. Senhor, aqui estou eu, diante do Senhor. Vem falar comigo pela tua palavra e me dá a revelação dela. E me dá e faz com que eu possa pregar o teu evangelho para o maior número de pessoas, para a glória do teu nome. Amém.